0: Ahora vamos a, a. estamos en diálogo con el fiscal Armando Güero. Armando, buen día, gracias por atendernos.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, a Matías muy bien. también y Alejandra, que seguro también anda por ahí. Eh, estamos sí, aquí, la Estamos aquí, todo el equipo Armando, es,
0: escuchándote muy atentamente, porque, claro, uno de los temas que, que han surgido la semana pasada y que evidentemente nos pone y, y nos pone en alerta, es las estafas misionarias que se han realizado, el uso de inhibidores en zonas de banco. Eh, bueno, y, y seguimos sufriendo y padeciendo estas estafas. A una mujer hace la semana pasada le llevaron 80 mil dólares. Es una cifra eh, impensada en la, para la realidad de hoy, ¿no? Pero bueno, es, es muy preocupante. Vos eh, lo habías anticipado, los controles. Eh, eh, seguís insistiendo en esta temática, me imagino.
1: Bueno, eh, hay muchas formas de, 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 de intentar prevenir esto, ¿no? Eh, las las eh, las estafas eh, tienen en, en la mayoría de estas las que están ocurriendo ocurren las llamadas de teléfono fijos ¿sí? porque saben eh, tu número tu dirección y tu, el nombre y apellido sí eh, así que la, lo primero que hay que estar es atento a las llamadas telefónicas y, y ver que no caer en la desesperación de, de de, de según el cuento que te hagan que si son un familiar o no son un familiar que si tenés uno preso porque viste que hay varias modalidades que que si tenés los billetes que son de, va a otra denominación y que va a ir una persona a cambiarlos digamos bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de conservar la calma los, y esa es la, lo principal lo segundo sería no tener sumas de dinero importantes en los domicilios yo entiendo que por ahí la gente no confía en, 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 en la caja de ahorro pero sí podría confiar en la caja de seguridad del banco, ¿no? Eh, pero esto sin reprocharle nada al vecino o a la víctima Y eh, Después en el área de prevención siempre nos ayudan mucho las cámaras de las cámaras de filmación De los diferentes domicilios particulares y las municipales uh -huh. Ustedes con la difusión de estos hechos para advertir a las personas Y claro, eh, a mi entender, eh, lo que por ejemplo nos está ocurriendo con estas personas es Que no sabemos ni de dónde vienen, ni a dónde se van, ni quiénes son eh, sí. Porque no tuvimos eh, controles en los ingresos ni salidas de personas ni de vehículos Ese, ese, ese vehículo no, 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 por el momento no tenemos un informe que nos diga Entró por este puesto o salió por este puesto Y, y, y las personas que lo conducían en este o aquel uh -huh. Y ahí nos vamos a encontrar con la dificultad de que Ahora ese vehículo nosotros eh, vamos a identificarlo, sabremos la patente vamos a buscar el titular y el titular seguramente es de una provincia vamos a poner un nombre cualquiera o Chaco eh, una persona que seguramente vendió el auto o es un auto de un plan caído que lo vendió y se lo vendió a un delincuente del conurbano de Provincia de Buenos Aires que no lo tiene el nombre de él porque sigue a nombre del del Chaco ¿sí? si tuviera una patente legítima si no le metieron una patente de trucha como muchas oportunidades ¿sí? y cuando lo vayamos a buscar a, a, al del Chaco me va a decir no, se lo vendí a alguien de Provincia de Buenos Aires eh, y nada, vino y se lo llevó Porque como están vendiendo un plan caído Obviamente engañando a una empresa Que lo vendió y le va a reclamar el pago Ni siquiera no hay boleto compraventa compra Ni te va a decir a quién se lo vendió Y entonces ya no sé a quién se lo vendió Pero voy a averiguo la compañía de seguro Y seguramente la compañía de seguro Me va a decir está asegurado nombre un tal Carlitos eh, Y ese carrito, eh cuando lo traje Va a decir, no, yo nunca fui a La Pampa eh, Hice el seguro para ese auto Porque una vez tuve que hacer un viaje Y me lo prestaron ¿Y, ¿Y qué pasa? El que lo comprueba ese auto, contrata a delincuentes eh, para hacer viajes al interior del país a buscar estos dineros. Hace uno o dos viajes y uh -huh. cambia de chofer delincuente por otro, y después lo cambia por otro, y después lo cambia por otro. Es decir, que cuando lo agarre a los delincuentes esos, o a ese auto, porque en algún puesto, por ejemplo, no sé, o como ahora traigo uno de Corrientes, va a ir manejándolo un chofer que es un delincuente que no es el mismo que vino a La Pampa y claramente no va a tener los mil dólares. En consecuencia, esta, eh, este problema de no controlar o de no o de no tener una supervisión de los autos que circulan y las personas que van arriba en los ingresos o egresos de la provincia hace que después te encuentres con estas dificultades para investigar. Uh
0: -huh. eh, me imagino que se habrá expuesto este tema, Armando. Lo has expuesto en algunos lugares donde corresponde. Bueno,
1: pero no soy yo el que lo tiene que resolver.
0: Está bien. Pero digo, a mí
1: me toca una etapa es que es esta a la señora le robaron al señor lo mataron a la víctima la violaron y así, cuando esas cosas pasan interviene la justicia y nosotros intervenimos investigando de ahí para adelante en eso tenemos a la brigada de investigaciones que está desde el momento uno desde ese hecho en particular uh -huh. y de todas las estafas y que labura la policía investigando y que labura muy bien ¿por qué? porque traemos... Gente presa, traemos, recuperamos dinero, secuestramos vehículos, identificamos a los delincuentes en cualquier delito. La brigada para eso anda espectacular y trabaja muy bien, desde hace muchos años. Y trabaja de manera coordinada con la fiscalía, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Pero eso desde que la cosa pasó. Sí, sí, obvio. Acá la idea sería que no pasara. ¿sí? Tratar de... Eh, poder anticiparnos y de prevenir estas cosas. Yo el viernes hice una nota con Cristian y le dije, che, escúchame, me acaba de llamar un comerciante amigo diciéndome que le intentaba hacer una estafa de un familiar diciéndole que había tenido un accidente la hermana, que había matado a una persona y que el fiscal le estaba pidiendo una fianza de mil dólares para no meter la presa a la hermana. Ese, ese comerciante, como me conoce, me llama, me dice, hermano, un fiscal que me está pidiendo mil dólares para no meter la presa a mi hermana. No, mirá, metelo dentro de tu casa, cerrar la puerta, decirle que vayan a buscar, cerrar la puerta, al 101, lo metemos preso a un delincuente. Es una estafa. Bueno, no pasó. Pero los delincuentes estaban acá. O, o dos horas después hicieron esa estafa de los 80 mil dólares. Okay. Y también advertí che, tengan cuidado cuando vayan, cuando anden en la calle por los inhibidores de señales. Eso. Porque tenemos filmado a delincuentes que están con, lo, con los inhibidores que hacen que el control de tu celula, de tu apertura y cierre de auto no ande. Entonces vos crees que lo cerraste y no lo cerraste y se te meten adentro. Eso lo sabemos. La manera de prevenirlo es, bueno, en estos casos de, la de inhibidores, cerralo y manotear la puerta para ver si cerró. Sé que es una incomodidad, pero hazlo o no dejes cosas allá adentro. Hay formas de prevenir por parte de la propia víctima, como cuando vos en tu casa pones una alarma o pones una reja, sí, que son conductas que nosotros aprendimos para estar más seguros. Podemos empezar a aprender esas cosas porque ya, no, ya hoy. No, no, ...no nos preocupamos tanto por la alarma o por la reja... ...porque no hay tanto robo como hay tanta estafa... ...entonces hay que preocuparse por otras maneras de prevenir... ...desde lo particular, cada uno de nosotros... ...darle a la puerta para ver si se roba del auto... ...en lo particular, yo ya le saqué el teléfono fijo de mi casa... ...para que no haya ningún riesgo de que me llamen y me digan... ...hola Armando, ¿cómo andás? ...y me te hablo te secuestrar a tu hijo, necesito plata... ...porque claro. no, me puede, no tengo un teléfono particular... Eh, y, 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 y permanentemente les le comunico a mis padres que tengan la, digamos las cosas con tranquilidad, que estas cosas pueden pasar, que yo aguanto y, y evitar dejar dinero en la, la casa pero bueno, esas son las conductas que nosotros como particulares tenemos que adoptar para prevenir, pero también hay otras conductas que debe adoptar diferentes organismos para prevenir, la municipalidad está con un programa de información en los barrios para que la gente sí. esté al tanto de estas cosas sí. Nos, yo me tomo el trabajo de hablar con todos los medios de difusión para para advertir, y la policía tiene que hacer otras tareas de prevención, como pueden ser estas, eh, la de colocación de cámaras en la municipalidad, la colocación de cámaras del SECOM de la provincia, la vigilancia de las cámaras particulares, o el control de las personas que circulan, y la identificación de las personas que circulan. A <ríe> eh, Armando, pero bueno, hay que, hacerlo. hay que hacerlo. Para para mí, este, vuelvo a decir, es más fácil estar en la cómoda, ¿eh? me quedo en mi oficina y cuando las cosas pasan me pongo a trabajar, pero, pero yo vivo acá. Y las víctimas son la mayoría gente conocida nuestra, amigos, familiares, siempre hay alguien que lo conoce. Uh -huh. Esta señora que le robaron el dinero, yo conozco a la mujer, conozco a los a los hijos, conozco a todos, a todos los conozco, como conozco todos los que le pasan las otras cosas, porque además si no los conocía de antes, los conozco porque van a tocar mi timbre en la fiscalía para que le encuentren la solución. Y, y no somos ni magos ni le hacemos la, el trabajo para... Para tratar de esclarecerlo, muchas veces traemos los delincuentes presos, pero no le podemos recuperar el dinero. Y hay que decirle a una persona: Che, mira, acá lo tengo al delincuente, y le vamos a dar tres años, va a estar ocho meses y vaya en libertad, y vos perdiste 60 mil dólares, vos 80. Sí, sí, sí. Hay que decirle, vos sabés cómo se ponen, con toda la razón del mundo, ¿no?
0: Eh, te, escuchando, te digo, ¿no hay ningún tipo de pista sobre esta gente entonces,
1: Armando? ¿Qué provocó eh, esta.? Mirá, hace unos minutos estaba con la brigada hablando y. Eh, nosotros ya, digamos, eh, emp empiezan a, 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 a pedirse todas las cámaras de la zona uh -huh. de donde el hecho pasa y de los ingresos y egresos de la, de la ciudad empezamos a, a registrar todos los vehículos que andan en, en esa zona a partir de las cámaras que nos van facilitando particulares y las cámaras de la ciudad, ¿no? Uh -huh. y, y, y en principio tendríamos ya un vehículo identificado pero hay que ver después cuando identificamos el vehículo, identificamos la patente, si esa patente se corresponde con el claro,
0: vehículo. Lo que hablaba,
1: muchas sí. Nos, sí, muchas veces nos encontramos con vehículos que tienen patente trucha, que vos tenés sí, andando sí. un gol en una patente de un Mercedes Benz. Por uh -huh, uh -huh. ¿No eh, donde te pasa eso no tenés nada.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Hasta que no, hasta que no comencemos se comienza a controlar los ingresos y los egresos de la provincia de La Pampa va a eh, ser muy difícil
1: esta sociedad todo Armando, hay que hacer, digamos, no es una sola cosa y ¿sí? bueno, pero ¿tú?
0: esto es, me parece que es muy muy, muy importante
1: Armando, más allá de este de este control de ingreso y egreso porque, a ver, si se empiezan a controlar mucho los ingresos también seguramente entrarán por otros caminos alternativos como los hay cientos para pico, por ejemplo es muy difícil, no, sabes que eso es muy difícil te voy a explicar por qué los ingresos para pico son eh, 35, que es la de Córdoba eh, la 188 por el lado de la RUDE Y, y la 70 por el lado de González Moreno eh, Muchos me dicen Che, y los caminos vecinales Porque el Meridiano, v, eh, Meridiano por, Quinto, El Meridiano Quinto tiene caminos oh. vecinales Claro, tiene la banda Ahí atrás de Alvear Podés entrar claro. también por Fancinea Bien, pero qué pasa Estos delincuentes Todos los que nosotros en, vienen Y hemos detenido Además que son choferes contratados para hacer este tipo de delitos, que vienen de Rosario, que vienen de Córdoba, que vienen de la mayoría del conurbano de provincia de Buenos Aires, no conocen la pampa. No saben ni dónde están, porque cuando los hemos tenido presos, ni saben dónde están. Y lo primero que tienen en el auto, ¿sabes qué? Un GPS, o vienen con los Google Maps en los celulares. No tienen claro. caminos alternativos de tierra, porque no los conocen. No estamos hablando de delincuentes de acá que te conocen todos los caminos. ¿Sí? Si vos estuvieras controlando eh, la casa furtiva... Andá a preguntarle a uno de los nuevos, de los que andan cazando nuestro Todas las calles de tierra que hay en el oeste Te las conocen de memoria Cuántos kilómetros hay de curva a curva Y hasta los pocitos que hay Estos no tienen ni idea por dónde andan claro. Porque es como si yo te mando a vos de acá A que vayas a levantar una bolsa A La Rioja A, no sé, Villa Unión sabes no sabés cómo llegar con el Guggenmar Por la ruta que corresponde Pero no te va a meter un camino vecinal Porque no tienes ni idea de los caminos vecinales Porque te lleva el mar Te lleva por la, la, la ruta más claro. alternativa la mejor y la más rápida, y ellos que buscan la mejor y la más rápida para pegarse el palo, y no es la de tierra del camino Meri del Meridiano quinto olvídate que no van por ahí, nunca entraron o salieron por el Meridiano quinto en el mejor de los casos, por error, han entrado a, eh, a, por la ruta 5 de Pellegrini y lo saca por la calle de tierra que sale detrás del cementerio de Quemu, Quemu que seguramente la conocen ustedes, uh -huh. y si no la conocen, imagínense, si no la conocen vos que acá, menos la van a conocer los delincuentes, pero en Pellegrini vos te podés meter en una calle de tierra que esquiva el puesto caminero de Santa Rosa y sale en quemú Pero esto que te estoy diciendo lo sé yo porque conozco Quemú, porque conozco la zona, porque tengo amigos en quemu y algunas veces hemos ido a Pellegrini cuando era pibe a bailar, pero si no, no existe que, el, que, que un tipo hoy... Venga de Buenos Aires y no venga por la ruta 5 y se meta en tierra en Pellegrini.
0: Está. Eh, Armando, y con respecto la última, ya del libero, con el tema de los
1: inhibidores, ¿este, ¿pudieron sí. detectar
0: a estas personas? ¿Las pudieron
1: Tenemos identificadas las personas. La, en ese caso en particular, como esto ocurre en, bien en el centro, el hecho eh, ocurre en la, 17 y la, no, perdón, en la 15 y la 20, en la esquina del Banco Pampa. Sí. Eh, lo tomo en las cámaras del Banco Pampa, los tomo en las cámaras del Banco Nación, eh, los tomo en una cámara particular, entonces los tenemos identificados con. con son dos personas con el aparato en la mano, el rostro de ellos, la ropa, digamos, tenemos que identificar a esta
0: persona. Ah, perfecto. Eh, nos estaremos hablando, Armando, eh, gracias por por esta charla, gracias por los detalles, eh, y a seguir concientizando, porque esto también se genera con, con... y reiterando, reiterando el mensaje de cuidado, de llamar a algún familiar, de, 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 de no tener dinero en casa, de tratar de ubicarlo en el banco, en una caja de seguridad, bueno.
1: Sí, no, 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 no confías en las cajas de ahorro, y está, bueno, y está bien que no confíe, porque nosotros hemos tenido historias repetidas en Argentina que te sacaron la plata de la caja de ahorro y te entregaron un bono, ¿sí? Y andás a él de confiar a un tipo de 65, 70 años, 80 años, que vaya al banco. No confía, porque uh -huh. ya se la sacaron. Y está bien, no quieren confiar y uno no puede ir contra la corriente. Y, y, y querer que confíen cuando a uno le metieron la mano en el bolsillo y la sacaron. Entonces, está bárbaro, no confía. Pero las cajas de seguridad en los bancos... Sí. Eh, Jamás va a pasar que se vaya a meter el Estado a abrirte una caja de seguridad. Eso no podría pasar, ¿sí? Ahora, eh, por, por no confiar, la tienen en su casa. Y hemos encontrado no solo dinero, porque estos delincuentes no vienen y se llevan el dinero, si vos dice ay no, pero pues yo tengo lo único que me quedan son tres cadenitas el anillo del casamiento, señora si no, deme todo el reloj, el anillo, claro. la cadenita se llevan hasta los platos, los cubiertos sí. se te llevan las alpargatas y son lindas porque se llevan todo Total. Y, y, y hemos tenido casos de gente que tiene la plata en el altillo, otro que lo tiene en una bolsa dentro de la mochila del inodoro otro uh -huh. que la tiene en un pozo sí, otro, sí, otro sí. y mucho y, dinero y, mucho dinero y
0: otro detalle que además audaz es que, bueno, están cara a cara con la víctima, ¿no? Es decir sí, este, este, sí. Es, 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 no es un detalle menor.
1: No hemos tenido ninguno violento, ninguno violento. De hecho, en la mayoría de los casos eh, siempre hablan o resaltan del trato agradable, cariñoso, afectuoso. Hace una poco una señora me dijo sí, si, si, íbamos de la mano y hasta me dio un beso cuando se fue y me dijo chau abuela. Sí, eh, claro, claro no, ¿Sí, no? De, sí, sí. los tipos no vienen, no vienen con esa onda violenta porque si no se dedicarían a los robos claro. y el claro. robo en un domicilio violento tiene una pena que arranca cinco años y estos no son tontos sí, mm. son sí, sí. delincuentes no son tontos mm. armando o sea, gracias un eh. delitos claro. leve
0: totalmente totalmente es así eh, abrazo grande gracias